0: Wir sind schon bei Folge 5 unseres kleinen Talk-Podcasts Zwei Stühle, keine Meinung. Und heute ein Novum, zwei Stühle, eine Meinung, fast. fast das besprechen wir ja. gleich. Es geht nämlich um das Thema äh, Homeoffice und wie man, äh, wie wir sowieso schon arbeiten und wie viele Menschen aktuell in dieser Zeit jetzt hier äh, arbeiten müssen. Ich habe noch eine ganz ganz kurze Sache, ähm, die ich am Wochenende aufgeklärt gekriegt habe. In unserer Techno versus Punk-Folge sprach ich ja von einem Club in Bielefeld auf dessen Namen ich nicht gekommen bin. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Problem nicht mit dem Internet lösen konnte. Also ich konnte es nicht googeln, sagen wir es mal so. Ich konnte die Antwort auf diese Frage, wie dieser Club hieß, nicht googeln. Ich musste über Facebook den Sänger von einer Band, von dem ich wusste, dass er in der Nähe gewohnt hat und dass äh, er da auch aufgelegt hat als DJ damals, den habe ich über Facebook, über seine Bandseite äh, angesprochen. Der hat mir dann auch des Nachts tatsächlich gleich noch geantwortet und gesagt, der Club hieß Neurosurf oder Neurosurf. Und äh, wenn ihr Neurosurf bei YouTube eingibt, dann findet ihr tatsächlich noch Videos aus diesem Club, wie das da damals aussah in dem alten Backsteinbunker.
1: Aber jetzt hast du ja gerade gelogen. Du hast gedacht, du hast es nicht über das Internet klären können. Hast du ja über das Internet geklärt.
0: Ja, ich habe mich dann eingeschränkt. Ich habe es nicht über Googlen, äh, Ich habe es nicht über googeln klären können und dann tatsächlich über Facebook äh, habe ich es dann übers Internet äh, rausgefunden. Ja. Aber ja. es war seit langem mal eine Aufgabe, die ich nicht ergoogeln konnte.
1: Und du hattest gerade schon mal gesagt, wir sitzen beide im Homeoffice und zwar nicht erst äh, seit kürzester Zeit.
0: Das ist richtig. Wann hast du angefangen äh, sozusagen im, im Mobile Office zu arbeiten? Ach, das ist
1: echt eine gute Frage. Ähm, ich habe ja damals, ähm, nur für, um das mal einzunorden, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker. Da gab es ja natürlich keinen... Bürojob äh, für mich, habe mich aber während der Ausbildung, da habe ich schon gemerkt, das ist nichts für mich, habe ich mich ins Lager verpisst. Das heißt, sprich, da saß ich dann schon hinter der Lagertheke, habe die Teile rausgegeben und habe auch vorne im Verkauf mitgewirkt und habe die Kunden bedient und so weiter und dann ja. ging es rüber in den Verkauf, in den Vertrieb von sportlichem Autozubehör. Da saß ich dann das erste Mal ganz alleine in einem Büro, weil ich äh, wurde ins kalte Wasser geschmissen. Und äh, man hat mir da quasi eine kleine Abteilung aufs Auge gedrückt und habe gesagt, hier, da kümmerst du dich jetzt drum. Dann haben wir äh, das aufgebaut und so weiter. Und ich war damit quasi relativ jung in einer relativ wichtigen Position ja, und hatte dann mein eigenes Büro und das war abgeschlossen. Später ging es dann in ein anderes Büro mit, mit Arbeitskollegen da drin und das fand ich persönlich besser. Gebe ich ganz ehrlich zu, wegen dem Dialog. Man ist nicht so alleine unter sich und so weiter. Und dann ähm, saß ich dann zum Schluss halt in einem Zweimannbüro und dann wurde diese Firma verkauft und dann war relativ schnell klar, Danach muss es irgendwie was anderes geben und dann äh, ging ich quasi in diese Selbstständigkeit und seitdem bin ich immer alleine und quasi auch von zu Hause aus am Arbeiten und das jetzt, glaube ich, schon seit über
0: 15 Jahren. Na ja, okay, dann bist du da sogar äh, an einem Stück länger dabei äh, als ich tatsächlich. Also ich habe so in der ersten Selbstständigkeit zwischen, das waren aber auch wirklich nur Webseiten bauen eigentlich, so in der in der Hochzeit zwischen Ah, vier, ne, äh, die, ja, zwischen 1994 und 2005. Äh, und danach ähm, dann so knapp vier Jahre auch im, im, im Büro. Da dann nicht Großraumbüro, aber schon so ein Büro mit ähm, mal, zwischen zwei und acht Leuten immer. Das war auch okay, weil wir konnten uns ganz gut disziplinieren, die Tür hinter uns zu machen und waren dann auch wirklich nur fachlich da äh, zusammengepfercht ich habe es jetzt schon öfters bei Kunden erlebt, dass also Großraumbüros werden ja oft immer so als äh, das tolle, agile Arbeitsmittel hingestellt und das müssen irgendwie alle so machen, weil es alle Startups so machen, äh, was sich die Leute dabei jetzt nicht meistens nicht so ganz überlegen, warum Startups das machen, äh, nämlich weil sie keine Kohle haben, um sich äh, ganz zu Anfang gleich irgendwelche Einzelbüros leisten zu können. Und ähm, ich glaube, die... Die optimale Arbeitsform ist dann eben auch wirklich so eine, so eine Mischform. Ich habe es jetzt oft bei der Bettelsmann Stiftung gesehen, die haben da ähm, einiges überarbeitet an ihren Offices und die haben halt ganz bewusst sich überlegt, was brauchen wir. Wir brauchen sowas wie ein Großraumbüro, wo man mit vielen Leuten zusammensitzen kann. Wir brauchen Konferenzräume, wir brauchen Telefonzellen, wir brauchen jetzt eher so etwas entspanntere Lounge-Räume, wo man Meetings drin machen kann. Wir brauchen weiterhin die Einzelbüros. Und die werden, also niemand hat mehr einen festen Platz. Das ist halt dann auch eher das, es wird ja auch immer von Mobile-Office gesprochen mittlerweile. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie sehr dir das bewusst ist, wenn man jetzt in, wirklich für einen Arbeitgeber arbeitet, dann ist der Arbeitgeber gut beraten zu sagen, ich biete Mobile-Office an und kein Home-Office. Weil in dem Moment, wo ich Home-Office es so nenne oder Heimarbeitsplatz nenne, da bin ich als Arbeitgeber dazu verpflichtet, äh, dem äh, Arbeitnehmer zu Hause einen Arbeitsplatz einzurichten, der so ergonomisch ist, wie er eben nach mhm. Arbeitsschutzrecht und, und Richtlinien äh, auch in der Firma sein müsste. Und das kann sich natürlich so gut wie kein Arbeitgeber wirklich leisten. Und da werden und ja jetzt gerade zu
1: diesen Zeiten auch große Ausnahmen gemacht. Also es werden ja Leute in Homeoffice geschickt, die kriegen einen Laptop mit, sitzen damit dann äh, auf ihrem Stuhl zu Hause vorm Schreibtisch oder was. Das ist natürlich nicht so ergonomisch richtig wie beim Arbeitgeber. Da muss man jetzt einfach mal auch die Füße stillhalten und sagen, jo, momentan ist eine Sondersituation, das ist ja nicht lang, ja. Lang, noch hoffentlich nicht lange so. Oder?
0: Was halt für... Für mich äh, in den, in den, äh, gerade in den letzten Jahren, so mit, mit Kind und Familie zu Hause und so, äh, natürlich schon immer eine, äh, ich sag mal ein Spannungsfeld war, äh, ist halt für meine Freundin, die ganz normal äh, zu einer Arbeit geht, wo sie jetzt dann auch eher, äh, ich sag mal, körperlich arbeitet oder äh, handwerklich arbeitet. Äh, Im Vergleich zu ich bin halt zu Hause und bin sozusagen eher der kreativ-wissensarbeiter, schrägstrich digitalarbeiter, äh, wie du ja auch, äh, kommt halt immer wieder der Stress auf mit äh, hätte sie nicht gerade die Spülmaschine einräumen können, blablabla, bla bla, wo ich mittlerweile mal darauf antworte sage, na das nächste Mal komme ich halt zur Arbeit, hol dich ab und dann kannst du in der Mittagspause mithelfen und dann können wir das gerne zusammen machen, aber wenn ich hier im Homeoffice bin, ist das so als wenn ich nicht hier wäre. Ja. Das ist wirklich, Aber das ist ein ganz, ganz schwier
1: ein schwieriger Spagat, sage ich jetzt mal, zwischen du bist ja zu Hause. Ich sag mal so, natürlich, man ist zu Hause. Das heißt selbst, das fängt schon bei den ganz Kleinigkeiten an, wie der Postbote oder der, der DHL-Bote oder von Hermes äh, DPD, wie sie alle heißen. Ups, Die wissen, da ist immer einer in der Nachbarschaft zu Hause und da war es am Anfang wirklich so, dass der mich als Paketabladestelle missbraucht hat. Für, oh. die, für, die, für die komplette Nachbarschaft. ja Das habe ich dann irgendwann okay. mal eingedämmt, habe gesagt, tu, pass auf, für die direkten Nachbarn gerne, jederzeit gerne, aber ich verteile abends hier nicht deine Pakete. Äh, ja. Das tut mir wahnsinnig leid, aber äh, ich hatte mal ein Paket wirklich drei Wochen bei mir liegen, weil derjenige es nicht abgeholt hat und hätte ich den nicht irgendwann mal zufällig getroffen, dann hätte er es wahrscheinlich nie abgeholt und ähm, das, das wollte ich dann nicht. Aber wie gesagt, es klingelt häufiger bei dir. Das heißt, weil du ja. dann zur Tür gehst. Dann äh, kriegst du natürlich, das normale Telefon klingelt auch. Wer kennt sie nicht? Diese äh, Anrufe von, ähm, ich nenne es mal Bofrost zum Beispiel, ja, die versuchen da ihre äh, Sachen zu verkaufen. Äh, das mhm. äh, kriegst du natürlich mit. Dann klingelt äh, als ab und zu an der Tür, weil irgendeiner der Nachbarkinder, kommt und mit deinen Kindern spielen will, das ist ja was Schönes, aber das kriegst du natürlich mit. Und dann, wenn mhm. deine Frau oder jetzt, also in unserem Fall unsere Frauen nach Hause kommen, dann kriegst du in der Regel noch einen drüber, du warst doch eh zu Hause und da hast du gerade schon gesagt, hättest du nicht mal die Spülmaschine ein- oder ausräumen können, hättest du nicht den Müll rausbringen können, was hast du eigentlich gekocht und so weiter. Das heißt, von der Kernarbeitszeit wird sowieso so viel Zeit schon weggenommen für nicht planbare Eventualitäten und dann kommen halt noch die familiären Sachen dazu, weil man ist ja zu Hause. Ähm, es ja. hat wirklich jetzt knapp zehn Jahre gedauert, dass mein Schwiegervater verstanden hat, wenn ich zu Hause bin, dass er nicht äh, einfach anrufen kann und äh, mit mir da stundenlang über irgendwas philosophieren kann, denn hm. ich muss da wirklich arbeiten. Ja, und es ja. ist halt auch wirklich Arbeit, auch wenn das für andere Außenstehende nur so aussieht, als würde man am Computer rumklimpern.
0: Hm. Ja, das ist so ein bisschen das, natürlich das, das Schicksal oder der, auch der Vorteil für uns, für Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Äh, für, also für mich zum Beispiel gibt es jetzt ja auch keinen Feierabend in dem Sinne. Also ähm, ich höre zwar natürlich irgendwann auch zu arbeiten, entweder weil ich einen anderen Termin oder eine familiäre Aufgabe oder sonst was äh, dann habe. Aber ich schalte dann ja nicht mein Gehirn ab äh, an der Aufgabe, an der ich gerade gearbeitet habe vielleicht.
1: Nee, wir arbeiten... Das ist halt für also viele Leute auch nicht, ja. nicht,
0: nicht, nicht nachzuvollziehen. Wenn die aus der Firma weggehen oder von ihrem Arbeitsplatz weggehen, äh, dann können die ja tatsächlich auch größtenteils, klar nimmt man sich immer Gedanken mit nach Hause, aber dann äh, lasse ich halt meine Arbeitsmittel, meine Maschine, mein was auch immer ich da gerade gemacht habe, lasse ich halt da stehen. Das kann ich dann zu Hause gar nicht weitermachen und das ist halt für uns dann doch ein bisschen was anderes. Ne? Ja,
1: also man, man denkt schon weiter drauf rum ne? oder man ist auch ständig am Smartphone, um dann da äh, auch nochmal vielleicht eine Mail zu checken oder keine Ahnung was oder wenn... Wir beide arbeiten ja viel im Social-Media-Business. Wenn wir dann halt irgendwie bei Facebook, Twitter, und Instagram oder was unterwegs sind und dann nochmal was gucken oder wie, dann ist das ja eigentlich auch Arbeitszeit. Und ach komm, darüber brauchen wir gar nicht so ins Detail gehen. Auf alle Fälle, es gibt viele Ablenkungen, die äh, im Homeoffice einfach stören. Und deswegen hilft tatsächlich, und das musste ich mir selber auch erstmal eingestehen, da eine gewisse Struktur zu haben, meiner mhm. Meinung nach, die wichtig ist, ähm, ich habe äh, einen festen Plan. Also ja, ich bringe morgens, äh, hole ich Brötchen, dann gehe ich mit dem Hund raus und dann äh, bringe ich meine Tochter noch zur Schule und dann fange ich an zu arbeiten, bis ich meine Tochter wieder von der Schule abhole. Ja, das ist äh, so meine Kerlgeheißheit.
0: Hast, hast du da das Gefühl dann schon, dass du da äh, in, dem, in dem Zeitraum was in Anführungsstrichen, verpasst oder dass du die Zeit eigentlich äh, noch produktiver nutzen könntest. Also bei mir ist es oft so, dass ich mich oft ärgere, dass ich diese relativ frühen Morgenstunden, also bei mir ist es auch so, zwischen sieben und neun wäre ich normalerweise unterwegs, mit äh, Erledigungen machen, die Mädels wegbringen und, und, und. Äh, und wenn ich, wenn ich dann an den Rechner komme, ist der Tag schon so alt, in Anführungsstrichen, dass ich eigentlich diese zwei Stunden lieber am Rechner schon genutzt hätte, weil ich das Gefühl habe, da produktiver zu sein. Äh,
1: klar. Das, das kommt natürlich immer drauf an, was gerade für Themen anstehen, aber wenn natürlich äh, irgendwo eine ausländische Messe war, wo morgens um 4 Uhr die News rauskommen, ich stehe morgens um 4 Uhr nicht auf, aber klar, dann fehlen die diese zwei Stunden, ne? mhm. äh, Time is money, das... Äh wird, glaube ich, in der Zukunft noch viel heftiger werden, sowas. Aber ähm, ich habe mich damit jetzt arrangiert, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist, äh, dass es, dass, <lacht> Ja, dass es halt genauso laufen muss, weil so funktioniert es bei uns in der Familie. Ne? Und ja, das, äh, das ist ganz wichtig, dass du, wenn du im Homeoffice bist, dass du einen vernünftigen Einklang kriegst mit den anderen wie gesagt, momentan ist natürlich da alles außer Kraft gesetzt. Wir sitzen aktuell zu zweit zu Hause im Homeoffice. Und dazu haben wir noch zwei Kinder, die zu Hause lernen. Und das stellt so eine Familie natürlich vor ganz, ganz hohe Anforderungen. Das ist eine ganz, ganz hohe Anforderung in Sachen Rücksichtsnahme, Respekt natürlich auch, sich selber mal ein bisschen zurücknehmen, sich selber auch nicht so wichtig nehmen und auch zu hinterfragen. Ja. Wo äh, stelle ich jetzt hier gerade die Wichtigkeit nach oben? Gestern zum Beispiel haben wir alle gesagt, weißt du was, wir spielen jetzt eine Runde Karten. Passiert mhm. auch mal. Und das ist das Schöne, man kann, wenn man, äh, also wir sind selbstständig, wir können sowieso selber entscheiden, aber auch im Homeoffice, wenn es jetzt gerade nicht geht, dann kann man halt nicht in dem Moment produktiv arbeiten. Da muss man es vielleicht später oder früher machen. Das heißt, da muss man dann seine Kernarbeitszeit ein wenig verschieben, so dass
0: man es halt optimal hinkriegt, ne? Und man kann ja auch solche Dinge wirklich ganz bewusst mit einsetzen. Also ähm, bei mir ist es so, dass ich mir tatsächlich zwischendurch Aufgaben oder so Erledigungen wie Einkaufen, Fahren, äh, wie, wie Spülen, äh, Staubsaugen, Fegen, was auch immer, an bestimmte Stellen im Kalender dann auch lege, wo ich weiß, da ist dann irgendwann auch genug äh, Kopfarbeit gewesen. Hm. Also ich brauche dann auch einfach mal kurz eine Pause, auch für meine Augen. Dann sind meine Augen auch einfach so müde, dass ich mir dann sinnvolle Aufgaben dazwischenlege, die dann mache und dann entweder einen Podcast oder ein Hörbuch oder irgendwas höre, äh, was mir dann eventuell für die nächsten Schritte weiterhelfen kann. Äh, oder dass ich mir wirklich sage, ich brauche jetzt eine, also ich nehme jetzt eine typische Prokrastinationsaufgabe wie äh, aufräumen und einfach nur Sachen hin und her tragen. Äh, und überlege mir aber vorher, wie ich diese Zeit in meinem Kopf nutzen will, dass ich mir eine ganz bestimmte Frage, ein ganz bestimmtes Problem nehme und sage, okay, da denke ich jetzt, während ich das mache, denke ich darüber nach, wie ich das lösen kann. Das ist für mich dann immer ganz wichtig, was zu schreiben, zum Diktieren oder äh, zum digital aufschreiben, auch wirklich sofort griffbereit zu haben. Äh, es äh, geht so weit, dass ich mir mittlerweile beim Duschen sogar irgendwie Zettel und Stift oder irgendwas daneben lege, weil mir meistens beim Duschen die besten Ideen kommen, mhm. äh, wie ich ein bestimmtes Problem lösen kann. Ich habe letztens eine Ist
1: Problemlösung er? geträumt. Ah. Ja, ich, ich, hab, ich erinnere mich. Ich, ich habe abends ein Problem gehabt im Autobereich äh, und habe in der Nacht... Bei deinem Golf war das, ne? Nee, beim Caddy. Äh, ja, äh, in der Nacht die Problemlösung geträumt. Bin nachts dann wach geworden und habe gesagt, ja sicher, habe mir das selber als SMS geschrieben <lacht> äh, und äh, am nächsten Morgen habe ich das ausprobiert und tada, es stimmte. Also es, es, war, ja. es war genau die Lösung für das Problem. ja und äh, das, ist schon das heißt, ich habe auch einen Zettel und einen, einen Stift in der Regel auf dem Nachttisch liegen. Ähm, da habe ich jetzt mein Handy gegriffen, weil das ist ja auch das Erste, was ich morgens in die Hand nehme, äh, um halt eben kurz zumindest die Mail zu checken. Und ich glaube, das unterscheidet auch jemanden, der äh, im Homeoffice äh, ist dass du häufiger tatsächlich deine Mails checkst, dass du häufiger deine Social-Nachrichten liest, je nachdem, was für einen Job du machst. Also ich sag mal so, mhm. der, der Banker, der jetzt vielleicht zu Hause die ganze Zeit Zahlungen kontiert, der hat, ja gut, nee der kriegt ja auch die Mails wahrscheinlich mit den Zahlungseingängen. Aber in der Regel bist du viel mehr in diesem Social-Media-Bereich unterwegs und das ist natürlich auch eine kleine Gefahrenstelle, weil du musst selber, es versuchen, dich so zu reglementieren, dass du halt nicht die ganze Zeit dann bei Facebook abhängst, weil wenn ja. du da einmal an das Scrollrad gekommen bist von der Maus und du scrollst dich da so durch und liest dies und das und jenes und dann irgendwann boah, ist aber auch schon wieder eine Stunde rum. Und diese Zeiten ähm. habe ich halt auch und wir erzählen ja in diesem Podcast gerne auch von unseren Fehlern, weil daraus kann man ja vielleicht lernen. Ich habe das am Anfang auch gemacht, das gebe ich auch zu. Ich habe am Anfang immer, äh, klar, recherchierend, ne, recherchiert, recherchieren gehört bei mir dazu, aber dann habe ich mich halt auch irgendwie vertieft und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Mhm. Auf einmal waren zwei, drei, vier Stunden weg. Das merkt man dann gar nicht. Man sitzt vor diesem Rechner, ja. Zwischendurch äh, hat man was getrunken, da musste man mal auf Toilette, guckt dann auf die Uhr und dann ist es halt wirklich schon äh, mittags. Und dann ist der Tag halt schon fast wieder gelaufen und man war noch gar nicht produktiv. Ne? Und dementsprechend setze ich mir jetzt mittlerweile tatsächlich Ziele, die ich bis zu einer gewissen Uhrzeit aber auch dann abgearbeitet haben möchte. Ja, ja Und da musste ich auch selber merken, eigene Anforderungen runterschrauben erstmal und langsam aufbauen. Und irgendwann wird man dann auch produktiver und äh, schafft es dann auch, äh, sein Umfeld so zu gestalten, dass man auch produktiv arbeiten kann. Und äh, da gibt es aber ganz, ganz viele verschiedene
0: Wege und, und wie man da hinkommt. Ne? Also ich habe Anfang des Jahres mich mal wieder mit To-Do-Apps äh, stärker beschäftigt. Ich habe lange Zeit den Fehler gemacht, dass ich meine ganzen To-Dos nur mit äh, den, den iPhone weckern. Also ich habe mir wirklich für jedes To-Do einen iPhone-Wecker gestellt, mhm. weil ich mir gesagt habe, das muss so nervig sein, ähm, dass ich es auch wirklich, äh, an, also das Handy anpacken muss und durchlesen muss, was da gerade am Start ist. Das hat aber dazu geführt, dass ich teilweise an einem Tag 10, 12, 15 Wecker hatte, die irgendwann alle zur gleichen Zeit angefangen haben zu bimmeln, weil ich die immer nur weggedrückt habe, weil ich halt in dieser einen Aufgabe, die ich machen musste, äh, doch festgehängt äh, äh festhing. Und das nicht so schnell ging, wie ich vorher gedacht habe. Und mittlerweile äh, nutze ich äh, To-Doist als äh, To-Do-App, wo man die Sachen einfach viel besser organisieren und auch dann verschieben kann, weil natürlich müssen Aufgaben immer mal wieder geschoben werden. Klar. Ähm, und ich nehme mir sozusagen immer To-Do-Ist, was ist so alles äh, in den nächsten zwei Tagen offen, was wirklich erledigt werden muss und die Dinge übertrage ich mir dann in den Kalender mit ungefähre Zeitschätzung und dann auch immer mit einer Viertelstunde Pause dazwischen damit ich so eine realistische Übersicht darüber habe, wie voll ist mein Tag denn wirklich, weil auch so, ein, so eine To-Do-App also für, für alle da draußen, die sozusagen Anfänger sind im Homeoffice, nehmt euch nicht mehr als drei, maximal fünf Aufgaben für einen Tag vor. Mehr erreicht ihr nicht. Ja. Weil es kommen mir ja immer noch Aufgaben von außen, es kommen immer Nachfragen von außen und so. Und wenn ich mir sage, okay, ich möchte diese drei Dinge heute erledigen, äh, das ist dann schon ein ziemlich großer Erfolg. Und wenn dann noch vielleicht zwei kleinere Aufgaben on top kommen, äh, die dann abgearbeitet werden können, dann ist das super und das reicht dann auch. Und da kann mir ich euch, äh, da kann ich euch schuldigen. Ganz ganz, 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 ganz kurz, ganz kurz nee. noch, äh, womit, du eben, womit du eben eingestiegen bist. Also mir ist es halt äh, schon passiert und das passiert mir heutzutage immer noch, dass ich mit einer ganz klaren Frage Facebook aufmache. Also ich will etwas ganz Klares wissen, was ich gerade für eine Aufgabe für, für mich oder für einen Kunden brauche. Ich mache Facebook auf. Und nach einer halben Stunde merke ich, du hast gerade vergessen, warum du hier bist. Ja, ja klar. Und dann muss ich wirklich überlegen oder nochmal in den To-Dos nachgucken, weswegen hast du gerade Facebook aufgemacht und weswegen hast du dich da gerade so drin verloren. Also das passiert mir heute noch, das ist echt gefährlich.
1: Ja, das ist gefährlich, ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, nehmt euch nicht so viele Aufgaben vor. ich mache es so, dass ich die meiner Meinung nach schlimmste Aufgabe zuerst erledige. Ich also ich hasse zum Beispiel nichts mehr, als meine eigenen Videos zu schneiden. Gar nicht, weil ich schneiden an sich nicht mag, aber ich habe das Video eingesprochen.
0: Du weißt ja, was du gesagt hast.
1: Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich weiß, Gott sei Dank weiß ich das, weil dann weiß ich auch, wo ich schneiden muss. Das hat erleichtert mir im Schnitt. Ich habe mein, mein Videoformat zum Beispiel so aufgebaut, dass ich relativ wenig von mir Gesammeln mir nochmal anhören muss zum Schneiden. Mhm. weil äh, es langweilt mich, weil ich habe das Gefühl, Mensch, jetzt hast du gerade es erzählt, warum erzählst du es dir jetzt quasi nochmal, ja, ja. Ähm, das heißt, äh, ich hasse nichts mehr, als meine eigenen Videos zu schneiden und das ist dann immer so die Aufgabe, die ich zuerst erledige, dann mache ich das Vorschaubild, dann schreibe ich den Text dazu und der Text äh, geht meistens immer am schnellsten bei mir, äh, Vorschaubild mache ich so nebenbei, ne? und dann kann das ganze mhm. Ding rendern und äh, dann wird es ja hochgeladen, online gestellt und in der Zeit nehme ich mir den nächsten Rechner und schreibe dann halt äh, die Texte für die Kunden. Und das macht mir wirklich immer noch aktuell auch am meisten Spaß, tatsächlich. Mhm. Und halt die Bilderbearbeitung. Äh, und dann stelle ich die Sachen halt dann ins Backend bei den Kunden jeweils. Und äh, dann ist quasi auch meine Arbeit ja getan. Äh, zum Beispiel am Monatsanfang, also immer am ersten. Es ist für mich so sicher wie das Arm in der Kirche, dass ich immer am ersten meine Steuern mache. Also die Sachen alle Respekt. vorbereiten, zum Steuerberater schicken. Das geht ja Gott sei Dank in heutzutage vieles digital. Ab und zu muss ich ein paar Belege schicken. Es ist jetzt zweimal vorgekommen, dass es am dritten erst losgegangen ist in die Post. Aber am ersten habe ich schon quasi die PDF rübergeschickt mit den Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Das heißt, da bin ich wirklich auf den Tag, weil ich da gelernt habe, wenn ich das mal schieben musste... Und wenn du dann mal krank wirst, und das kann passieren, auch als Selbstständiger, du kannst krank werden, äh, dann kannst du das nicht mehr rechtzeitig machen. Und auch wenn jetzt heute äh, in der Situation, in der wir uns gerade befinden, das Finanzamt wahrscheinlich auch die Füße stillhält, die kommen ganz schnell und sagen: Hier, zu spät abgegeben, dafür kriegen wir jetzt Summe X. Und äh, ja. ich glaube, du bist ja so jemand, der ab und zu mal Summe X bezahlt hat dafür, ne?
0: Ach ja, ich äh, kalkuliere Summe X durchaus auch manchmal ein und denke mir, okay, äh, was was ist jetzt günstiger, äh, ein bisschen Mahngebühren zu bezahlen äh, und dafür den Kunden nicht pünktlich zu bedienen. Meistens entscheide ich mich dann dafür, die Mahngebühr zu bezahlen. Ähm, aber ja, das sind halt so, das ist, also Steuern machen ist für mich halt auch die Hassaufgabe schlechthin. Insbesondere, wenn es dann ans Ende des Jahres geht und ich das dann vielleicht über die Monate mit den Belegen zusammensammeln und äh, so äh, nicht ganz so gewissenhaft gemacht habe, wie man es eigentlich tun sollte. Deswegen mache ich das monatlich. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der wirklich ja.
1: selbstständig im Homeoffice ist. Macht das immer am ersten. Nehmt euch den Stichtag, nehmt euch dann morgens die zwei, drei Stunden. Macht den Scheiß. Ich habe äh, eine Mappe, beziehungsweise so ein so Ordner, da schmeiße ich immer alles rein, dann in, am ersten wird das alles digitalisiert. Die meisten Rechnungen gibt es ja schon digitalisiert, dann ziehe ich das alles in einen Ordner rein, dann markiere ich alle drücke mit der rechten Taste drauf, eine PDF erstellen. Dann habe ich eine große PDF, wo alle einzelnen Files drin sind. Das geht so zum Steuerberater und die Originale wandern, wandern in Umschlag. Das kriegt auch der Steuerberater, das kann der nämlich dann abheften und kann der dann alles aufbewahren. Und bei einer Steuerprüfung kann der Steuerprüfer dann einfach dahin gehen und äh, ich habe dann gar nichts mehr bei mir zu Hause und ich fühle mich dann frei. also Wenn ich das gemacht habe, dann fühle ich mich immer viel besser. Dann in der Regel zwei Tage später kommt dann, wie viel ich dem Finanzamt überweisen muss, dann fühle ich mich mal ganz temporär wieder ganz schlecht, aber wer viel, <lacht> wer, wer viel überweisen kann, der hat ja auch ein bisschen was verdient.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes verdient, ja. Ja, das ist halt so das, das klassische ich Projektmanagement-Prinzip. Äh, wie isst man einen Elefanten in kleinen Bissen und mit Messer und Gabel? Ähm, und so sollte man natürlich auch an die einzelnen Aufgaben, gerade wenn man nicht mit Leuten zusammensitzt und das immer mal gerade wieder durchsprechen äh, kann, rangehen und sich überlegen, was sind so die kleinstmöglichen Schritte, mit denen ich hier loslegen kann. Ich äh, versuche mich momentan zum Beispiel ein bisschen dazu disziplinieren, dazu disziplinieren, ähm, diese ganzen Steuersachen sofort zu, zu fotografieren, sofort abzuheften, sofort einzusortieren, dass ich es gar nicht mehr am Ersten machen muss, sondern dass am Ersten eigentlich schon alles, alles fertig ist. Und eine ne andere ähm, Arbeitsweise, die ich mir für viele Aufgaben mittlerweile angewöhnt habe, ist äh, die Pomodoro-Technik. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Äh, Pomodoro-Technik ist, ähm, also Pomodoro äh, to, von, von, von Tomate, ähm, ist eine, eine Rangehensweise, es gibt so Eieruhren, die halt aussehen wie eine Tomate und irgendjemand hat sich mal überlegt, äh, man stellt sich sozusagen diese Eieruhr auf 25 oder 55 Minuten, mhm. stellt die auf den Tisch, wenn einen das Ticken nicht stört, sodass man halt wirklich auch so ein physisches äh, Teil da stehen hat. Ich habe mir jetzt mal so eine, so eine Armbanduhr, äh, Quatsch, eine Armbanduhr, so eine Eieruhr äh, gekauft für 8, 9 Euro bei Amazon, ähm, die dann wirklich so ein, ähm, das farbig darstellt, also es ist halt einfach so eine Scheibe, ne, die man so hier aufdreht, wie man das eben, ich halte das mal so Mikro, wie man das eben kennt, bis auf 60 Minuten und dann habe ich hier so einen blauen Kreis und dieser blaue Kreis wird halt mit jeder Minute, die abläuft, kleiner, wie man das halt von so Eieruhren kennt, die am Kühlschrank hängen, dann sehe ich halt auch immer schon so ungefähr, aha, äh, ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, das sieht man halt dann richtig schön, ähm, und kann mich dann schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, auch mal langsam zum Ende zu kommen. Achtung, klingelt gleich. Ähm, ja, aber das, das, tick,
1: das Ticken würde mich ja wahnsinnig machen.
0: Ja, ich habe mich an das Ticken mittlerweile gewohnt. Äh, war für mich auch erst so. Ähm, ich habe es auch eine ganze Zeit lang mit einer digitalen Pomodoro-App gemacht. Ähm, die ignoriere ich dann aber einfach hm. zu schnell. Also das, das Ticken ist schon ganz nett. Und dieses Rabimmeln, wenn sie dann fertig ist, ist dann auch tatsächlich mittlerweile schon so, ein, so eine positive Konditionierung zu denken, oh ja, cool, jetzt kannst du dir einen Kaffee kochen gehen, kannst was trinken, kannst dich ein bisschen bewegen, offene Fenster stellen oder mal fünf Minuten nach draußen gehen, ein bisschen Sonne tanken. Das ist auch wichtig. Äh, mittlerweile habe ich hier halt auch meine, meine quasi äh, ja, Workout-Routine äh, mir mal zurechtgelegt, dass ich dann einmal 20 Kniebeuge mache oder mir eine Kettlebell schnappe und ein paar kettlebell Swings oder sowas zwischendurch mache. Einfach, um auch äh, in Bewegung zu bleiben ja, bei der Arbeit.
1: Da habe ich es relativ einfach. Ich habe ja einen Hund. Und ja. äh, mit dem äh, gehe ich dann ja tatsächlich morgens erst raus und äh, auch nachmittags nochmal. Auch eine feste Uhrzeit, immer 15 Uhr quasi. Der Hund weiß das auch schon. Der sagt hier, wuff, ich bin dran. Äh, dann kriegt er mhm. was zu fressen, dann gehen wir raus. Und äh, damit habe ich zumindest zweimal zumindest eine relativ große Runde. Aber ich nutze diese hunde auch. Äh, ich telefoniere da. Das, äh, mhm. Alex weiß das ganz gut. Wir besprechen da auch Themen für den Podcast schon mal im Telefonat. Ich führe alle nicht unbedingt wichtigen, geschäftlichen... Oh, jetzt habe ich Alex als nicht wichtig abgestempelt. Ne? Ähm, aber ich führe alle nicht, nicht wirklich wichtigen Gespräche bei der Hunderunde. Das heißt nichts, wo ich mir irgendwas notieren muss, wo ich mir irgendwas angucken muss, wo ich mit anderen Leuten mir vielleicht äh, was am Computer angucken muss. Diese ganzen Telefonate, die führe ich, äh, während ich mit dem Hund unterwegs bin. Und so ist diese Hunde-Gehtzeit für mich gleich doppelt produktiv. Ich war draußen, ich habe ein bisschen Sonne getankt im besten Fall. Ich habe mich ein bisschen bewegt und ich habe ein bisschen interagiert mit Leuten. Denn im Homeoffice... Fehlt mir das. Mir fehlt wirklich, wenn ich zu Hause sitze und arbeite, fehlt mir ab und zu mal auch der Schnack, sage ich mal, unter Kollegen, so wie ich das von früher kenne. Äh, früher habe ich äh, auch noch quasi in der Nähe von dem Verkaufsraum gesessen. Das heißt, da kamen auch noch die Kunden rein, da konnte man mit denen auch noch mal ein bisschen äh, Blödsinn quatschen. Und das fehlt mhm. mir schon so ein bisschen. Und äh, das hole ich mir tatsächlich äh, mit den morgendlichen Telefonaten und auch mit den Nach Nachmittaglichen Tomaten, äh, Tomaten, äh, Telefonaten und ähm, und dann hole ich mir quasi so mein, mein Smalltalk vom Tag, den ich da dann da so abfeuere. Und äh, das tut mir persönlich auch ganz gut. Denn ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man im Homeoffice, jetzt gut aktuell nicht, aber äh, normalerweise auch sonst äh, vereinsamen könnte, wenn man immer nur mhm. da
0: am Computer sitzt und nur schreibt. Und was halt sehr wichtig ist, auf der anderen Seite äh, für sich selber, ähm ich glaube, da haben die, 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 die meisten Homeoffice-Leute oder gezwungenermaßen Homeoffice-Leute, so wie ich es jetzt höre, noch ein Problem mit, für sich selber ähm, auch festzustellen, wann ist jetzt hier wichtige Zeit, in der ich nicht gestört werden will. Und auch einfach mal sagen, okay, ich drücke jetzt jemanden weg äh, oder ich stelle das Telefon auf, nicht stören, ähm, ich gehe nicht ans Telefon. Das ist ja auf der einen Seite widerspricht das so ein bisschen dem sich nicht so wichtig nehmen, weil in dem Moment nehme ich mich wichtiger als die Person, die da gerade anruft. Ich bin für mich, habe ich letztens in einem, in einem anderen Podcast bei, bei Comspace in einem, in einem Gespräch auch mal gesagt, ich habe für mich jetzt auch wieder sowas wie Öffnungszeiten bzw. Erreichbarkeitszeiten zumindest schon mal in meine E-Mail-Signatur reingeschrieben, dass ich halt sage, okay, ich lese meine E-Mails ungefähr zwischen 9 und 10 und zwischen 16 und 17 Uhr.
1: Ja, wobei ich das teilweise schon zu spät finde.
0: Inwiefern zu spät?
1: Ähm, ich hasse ja nichts mehr als warten. Und wenn ich eine E-Mail schreibe und ich weiß, das ist ein falscher Anspruch, wenn einer da frage, weil ich gerade in einem Projekt bin und ich brauche eine Antwort und die Leute antworten da erst um 16, 17 Uhr, dann bringt mir die Antwort auch nichts mehr, weil dann werde ich es eh erst am nächsten Tag wieder bearbeiten. Nee, Aber
0: dann, ja, aber dann, aber dann weißt du ja, dass du vielleicht eher eine SMS schreiben solltest. Klar, ne? ähm, aber geht ja, auch, geht, ja, geht
1: ja auch nicht immer, ne? Also aber jetzt, Doch, jetzt, SMS, jetzt, jetzt, jetzt bei dir, warte. aber nicht bei meinen Kunden.
0: Wieso kannst du keine SMS schreiben?
1: Äh, weil ich von, vielen weil, die nicht hast, weil ich von
0: vielen Kunden, ganz ehrlich, die Handynummer gar nicht habe, ja. Ah, okay. Ja, die versuche ich möglichst, möglichst immer schon zu kriegen. Auch genau äh, mit der Begründung, dass ich halt sage, äh, bevor ich sie anrufe, schreibe ich ihnen lieber eine SMS, weil ich weiß nicht, in welchem Termin ich sie gerade erwische. Und gerade bei Kunden ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine SMS, eine WhatsApp, was auch immer, viel wirksamer ist, weil die können sie in einem Termin auch schnell beantworten. Aber wenn die selber gerade in einem Termin sitzen, können sie halt nicht ans Telefon gehen. Ja, Und ich habe da diese Messenger, Slack, WhatsApp, iMessage, SMS-Kommunikation echt schätzen gelernt. Äh, weil normalerweise kriege ich da am allerschnellsten die Antwort, die ich brauche, um weitermachen zu können. Da hilft tatsächlich auch die E-Mail nicht äh, und da hilft auch oft das Anrufen nicht, weil die, die gehen dann eh ans Telefon und melden sich dann auch erst drei Stunden später oder so. Auf eine SMS kriege ich aber innerhalb von fünf Minuten eine Antwort. Was, ganz, so wie, was ganz
1: wichtig ist, einige Unternehmen verbieten die Nutzung von WhatsApp für die Mitarbeiter. Die müssen dann auf Streamer oder sowas gehen. Da äh, muss man natürlich dann auch klären, wer ja welcher Mitarbeiter worüber auch kommunizieren darf. Ja. Ja, ist wichtig, weil wenn du ne, musst ja wissen, wie du die, die erreichen kannst. Es, ja, ja, SMS klar. geht im schlimmsten Fall wahrscheinlich immer. iMessage geht natürlich nur, wenn sie auch Apple-Geräte verfügen.
0: Ja gut, aber es ist halt zumindest auf, auf Apple-Geräten ja die gleiche App. Das stimmt, ja. Also äh, da laufen SMS und äh, die iMessage, wenn jetzt jemand ein Android-Phone oder sowas hat, ja äh, zusammen... Was ich auch immens wichtig finde, ist, dass man erstmal wieder lernen muss, sehr, sehr viel klarer, sehr viel besser und sehr viel effektiver zu kommunizieren. Also das ist so einmal der Punkt mit den, mit den Erreichbarkeiten der Öffnungszeiten, dass ich da schon mal kommuniziere, wann, auf welchem Weg eine Antwort von mir zu erwarten ist. Aber auch sich zu fragen, okay, was ist denn jetzt der richtige Kanal von meinem Gegenüber, wo ich ihn am besten erreichen kann, ohne großartig zu stören. Und dann versuche ich auch, vor allen Dingen in der Kommunikation mit Kunden, äh, bei, jedem, bei jeder Frage, bei jedem Anrufen, äh, auch bei jeder, bei jeder Telco oder bei jedem Meeting vorzubereiten, was will ich denn da jetzt daraus mitnehmen. Egal, ob das jetzt ein 1 zu 1 Anruf ist oder ob mehrere Leute da sitzen. Und äh, klar, ne, also die, die, die meisten Leute haben jetzt dann nicht so die Meeting-Disziplin. Und wenn ich weiß, diese Meeting-Disziplin ist jetzt nicht da in dem Unternehmen, dann mache ich es zumindest für mich, dass ich für mich aufschreibe, was ist der Zweck nach außen für den Kunden, was will ich persönlich eigentlich da erreichen, das will ich natürlich nicht offen kommunizieren, aber was will ich für <lacht> mich da rausnehmen? Das, das ist auch nicht immer gleich. <lacht> eben Genau, das ist halt meistens nicht das Gleiche. Mhm. Äh, mir selber die Ausgangssituation äh, nochmal vor Augen führen und aufschreiben, meine Fragen formulieren, die ich habe, meine Lösungsvorschläge, die ich auch schon habe, vorformulieren. Oft kommen da so viele Punkte zusammen. Also das kenne ich tatsächlich noch so 2006, 2007, als wir Enterprise äh, 4.0 in der Synaxon gemacht haben. Äh, da haben wir das damals eingeführt und gesagt, für jedes Meeting, das angesetzt wird, muss es eine Agenda im Wiki geben. Ansonsten findet das Meeting nicht statt. Hm. Das Lustige ist, wenn du eine so ausführliche Agenda für das Meeting vorher aufstellst. Dann brauchst du das Meeting eigentlich schon gar nicht mehr. Ergeben sich oft, also ne, fragt man halt zwei, drei Sachen nach, stellt diese Agenda online, alle geben ihren Senf dazu und brauchst auch kein fucking Meeting mehr machen, weil ja. sich dann alle Informationen daraus schon ergeben. Und die meisten Meetings sind halt auch echt irgendwie nur diese, diese ja, Sozialkontaktlabereien, äh, wo die Leute, weil sie jetzt 60 Minuten Meeting eingestellt haben, weil Outlook eben diese 60 Minuten Blöcke irgendwann mal angefangen hat vorzugeben, die werden auch noch ausgenutzt. Und ich bin, bin mittlerweile dazu übergegangen, dass, äh, wenn ich merke, dass es für mich jetzt hier nicht mehr sinnvoll, dass ich aus dem Meeting nach einer Viertelstunde auch rausgehe. Oder dass ich ein Meeting nach einer Viertelstunde beende und sage, so, können es alle wieder gehen. Gerade gerade. und können da nicht mit umgehen und äh, gucken nicht mit großen Augen an. Ja, aber äh, das ist doch jetzt bis 11 Uhr eingestellt. Ja. ja, aber das Problem ist, bei dir kommt man ja nicht da rein, dazwischen. Du,
1: wenn du 15 Minuten laberst, dann muss man ja erstmal da reinkrätschen, wie so ein Fußballer. Wie Andy ja. Böller zu seinen Spitzenzeiten muss ich erstmal eine Schwalbe vortäuschen, damit ich ja auch mal zum Elfer komme. Ähm, was ich äh, sagen wollte, es gibt aber auch äh, Meetings, Telefonmeetings, die sind ja dafür da, um äh, auf kreative Ideen zu kommen und kreative Ideen, kommen nicht in der Regel immer durchs Schreiben, sondern durchs Freidenken und dann spricht man mal so ein paar Sachen aus und man wirft sich ein paar Bälle hin und her und da macht ein Meeting, ein Telefonmeeting auch schon ein bisschen mehr Sinn.
0: Meiner Meinung nach. Macht das auch absolut, wenn es vorher klar ist, dass das die Aufgabe des Meetings ist.
1: Ne? Also da macht es ja, da auch nicht Sinn, das irgendwie zeitlich zu beschränken. Da muss man halt, weil wenn immer einer dabei ist, der sagt, ah, in zehn Minuten muss ich aber weg, ganz ehrlich, unter Druck, da funktioniert es nicht mehr auf Toilette meistens. Ja, doch.
0: Also ich meine, du kannst ja kein, kein Acht-Stunden-Meeting ansetzen. <lacht> Nein, so. das nicht. Dass irgendwann das das die Dinger halt zu Ende sind, ist halt schon ist ja schon irgendwie klar. Ne?
1: Das kla aber das äh, haben wir ja mit dem Thema Struktur. Und ähm, ich sag mal, ganz wichtig, auch im Homeoffice, ihr müsst euch halt, und das hat ja der Alex auch schon gerade gesagt, eure festen Arbeitszeiten euch irgendwie festlegen und auch festlegen, was ihr wann wo macht. Ich finde aber noch viel wichtiger, wenn ihr zur Arbeit geht, dann äh, macht ihr euch in der Regel morgens im Bad fertig, Zieht euch in der Regel auch irgendwas an und geht dann zur Arbeit, wenn ihr im Homeoffice macht. Ja, ich weiß, die Jogginghose, die ist so total verführerisch und äh, auch das einfach mal morgens, äh, bevor man ins Bad geht, schon mal sich an den Rechner setzen. Aber das hat da mit Arbeit nichts zu tun, meiner Meinung nach. Ist, weil ich weiß, es gibt andere Sicht Ansichtsweisen dazu und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die äh, machen das nur im Jogginganzug und die sitzen äh, sind da auch sehr erfolgreich mit. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden, was ist der eigene, individuelle Weg zum Erfolg, was das so betrifft. Ja, und wir machen ja keine WhatsApp-Gruppe, wo wir euch sagen, mit unseren zehn Tipps werdet ihr jetzt erfolgreich im Homeoffice, ganz und gar nicht, sondern wir erzählen uns, wie wir, wir erzählen euch, wie wir es machen. Und äh, ich mache es tatsächlich so, das liegt aber auch daran, dass ich schon morgens meine Tochter wegbringe und mit dem Hund rausgehe, ich ziehe mich halt erst an. Also ich ziehe mich erst ganz klassisch an und dann äh, war ich auch schon im Bad und habe auch schon gefrühstückt und nach dem Frühstück quasi gehe ich auch erst nach oben und setze mich da an meinen Rechner und vorher mache ich die auch gar nicht an. Was ich aber vorher schon wie gesagt mache, ich habe schon mal meine E-Mails durchgecheckt, ich habe meine Nachrichten durchgecheckt, ich habe schon die ersten Sachen beantwortet und äh, er weiß auch, was ich an dem Tag dann zu tun und zu lassen habe. Ne?
0: Geht mir mittlerweile genauso, auch aus den gleichen Gründen, dass ich mich sowieso äh, anziehen muss und äh, vorher andere Aufgaben erledige. Ähm, sonst finde ich es jetzt nicht unbedingt verwerflich äh, zu sagen, ich falle aus dem Bett, ich habe eine Idee, ich weiß oder ich habe voll Bock an dem weiterzuarbeiten, wo ich gestern Abend aufgehört habe und ich setze mich jetzt quasi direkt, äh, ich nehme ich, ich nehm das Notebook auf den Schoß und arbeite direkt im Bett weiter. Ähm, könnte ich genauso mitleben oder habe ich auch schon genauso gemacht ähm, bis hin zu, ich setze mich halt in den Schlafklamotten erstmal für ein, zwei, drei Stunden an den Rechner, bevor ich mir überhaupt einen Kaffee koche, weil mir gerade irgendwas durch den Kopf geht kann ich genauso nachvollziehen klar äh, was ich dann schon ein bisschen strange finde, also ich habe auch schon von Leuten gelesen, die sagen, sie äh, ziehen sich sozusagen ihren Anzug, den sie sonst äh, auch bei der Arbeit tragen würden oder sowas fürs Homeoffice an, auch um der Familie damit zu signalisieren, äh, ne Mama oder Papa haben jetzt Anzug oder Kostüm an, jetzt ist Arbeitszeit. Und äh, wenn sie dann wieder im Trainingsanzug um die Ecke kommen, dann ist die Arbeitszeit vorbei. Also ist vielleicht für die anderen da draußen ein hilfreiches Mittel. Das fände ich dann doch ein bisschen strange.
1: Ähm, kann ich aber verstehen, wenn die äh, Telefonkonferenzen machen mit Videochat und so weiter da, äh, ich sag mal so, nur der Tagesschau-Sprecher ist ja unten rum nackt, äh, das heißt wenn die dann halt einen Anzug tragen, ist das schon ganz witzig wobei, das ist natürlich jetzt gerade auch in Homeoffice-Zeiten zu der jetzigen Situation schwierig, eine Videokonferenz von zu Hause zu machen denn warum sitze ich gerade im Auto und spreche zu dir, äh, weil es zu Hause einfach momentan unfassbar laut ist zwischendurch hm. Ja, und da muss man halt einfach gucken, dass man da irgendwie so eine, ein Arbeitsumfeld schafft.
0: Äh, mal eine ganz andere Frage. Hörst du Musik beim Arbeiten? Nein, ich habe äh, in der Regel, also ich brauche komplette Stille. Ich habe auch teilweise Noise-Canceling-Kopfhörer drin äh, mit aktiviertem Noise-Canceling, die einfach nur die Umgebungsgeräusche wie einen laufenden Kühlschrank oder so ausblenden. ja. Ähm, bei mir ist es
1: komplett unterschiedlich, beim Schneiden, klar, da brauche ich ein bisschen Ruhe, aber ansonsten beim Schreiben zum Beispiel höre ich wahnsinnig gerne Musik, ich lasse teilweise auch Podcasts laufen, ich lasse teilweise äh, Twitch-Streams laufen, einfach nur für das Gefühl, ich bin nicht alleine. Wie gesagt, momentan <lacht> wäre ich gerne wieder alleine, aber ähm, <lacht> äh, das mache ich tatsächlich, äh, das hilft mir persönlich gegen diese Vereinsamung. Ich höre da gar nicht so genau hin. Das ist auch relativ leise. Ich habe so ein Hintergrundgemurmel -ge -ge dann. Ähm, denn das Problem ist, man kann sich mit so einem Podcast natürlich auch hervorragend ablenken. Ähm, aber äh, das mache ich schon. Also dass, dass, dass ich irgendwie so ein Umgebungsgeräusch habe. Ich weiß zum Beispiel, dass es in einem Großraumbüro in Münster, ich nenne mal keine Firma, ähm, da wurde eine neue Klimaanlage eingebaut. Und da war das Surren der alten Klimaanlage weg. Und die Mitarbeiter haben sich beschwert, dass das Surren der alten Klimaanlage weg ist, weil die sich da so dran gewöhnt haben. Die wollen ihr Surren wieder haben. Und halte ich fest, Aua. kein Witz, die haben einen Soundgenerator bekommen, der dieses Surren imitiert. Kein Witz. Aber so äh, wichtig können, können ge gewisse Geräusche sein äh, für das äh, Wohlgefühl tatsächlich auch, äh, was ich nur als Tipp geben kann, neben den Sachen Struktur und sich seine eigene Wohlfühlzone schaffen, ein aufgeräumter Schreibtisch. Ich weiß, einige Leute lieben das Chaos und äh, ich gucke jetzt auch mal in deine Richtung, Alex. Aber mir hilft tatsächlich ein aufgeräumter Schreibtisch, wenn ich dann Sachen gemacht habe und der ist dann abends wieder leer gearbeitet, dann äh, zeigt das nämlich mir an, jo, heute warst du produktiv und man sieht auch ein bisschen, dass man was geschafft hat, selbst wenn man sonst halt nur digital
0: so Sachen macht? Also ich habe die Erfahrung mal gemacht, als ich damals äh, mein Büro in dem Raum eingerichtet habe, was jetzt wieder Kinderzimmer oder was jetzt das Kinderzimmer ist. Mhm. Und da hatte ich wirklich nur den Schreibtisch da drin stehen und auf dem Schreibtisch mein Notebook. Und das war so eine, so eine Form von Minimalismus, wo ich gesagt habe, boah, das ist, das ist geil. Ja, das, das, das findest du cool. Äh, mittlerweile bin ich halt so Harry Potter-mäßig ein bisschen vorne an die Treppe umgezogen mit dem Büro, damit wir das Kinderzimmer haben. Das ist jetzt hier halt relativ klein. Ich habe äh, durch den ganzen Technik-Sums und äh, die diversen Dongles, Kabel und so, die ich hier alle brauche, eh ein Kabelchaos auf dem Schreibtisch, wo ich noch keine Lösung gefunden habe, wie ich das äh, in den Griff kriegen soll. Und habe mich mittlerweile ähm, ein bisschen damit abgefunden. Also wäre ich jetzt... Wie soll ich das sagen? Also ich finde Leute, die ihre, ihre Schreibtische zeigen, es gibt ja auch so Fotoserien und so, mhm. ähm, die ihre Schreibtische zeigen und da steht ein Rechner drauf oder dann, dann, dann würde ich auch immer gerne sehen, kann ich meinen Rechner bitte sehen, wie der Desktop da drin aussieht, mhm. äh, aber... Äh, wenn da jetzt so, so ein komplett leerer Schreibtisch, wo irgendwie ein Blatt Papier drauf ist. Ich sehe momentan auch so ein paar Podcaster, so ein paar Deutsche, die sich da sowas wie ein Nachrichtenstudio eingerichtet haben. Das sieht dann eben aus wie ein Tagesthema. Ja, das ist dann Tagesthema. Also da halte ich es wirklich ein bisschen wie ähm wie, wie äh, Albert Einstein, dem ja nachgesagt wird, äh, dass er mal gesagt hat, naja, wenn äh, ein chaotischer Schreibtisch etwas über den Geist eines Menschen aussagt, was sagt denn dann ein leerer Schreibtisch über den Geist eines Menschen aus? Ähm, ich ich habe ja mit dem Chaos ich, leben gelernt. Ich
1: sag ja nicht, dass mein Schreibtisch während ich arbeite nicht total chaotisch ist. Ist er nämlich. Äh, nur halt abends... Äh, versuche ich ihn zumindest so äh, sauber zu machen wieder, dass ich am nächsten Tag hingehen kann. Das heißt, äh, da lasse ich auch keine Tasse stehen, da lasse ich auch keinen Teller stehen. denn ah, da, Natürlich esse ich auch mal während der Arbeit oben. Äh, natürlich trinke ich da auch was, aber sowas versuche ich dann schon zu vermeiden. Momentan, wie gesagt, äh, andere Zeiten. Das heißt, ich habe einen Schreib-, zweiten Schreibtisch bei mir im Büro stehen. Da sitzt meine Tochter dran und lernt momentan für die Schule. Das heißt, wir teilen uns das da oben jetzt gerade und äh, da sind natürlich dann jetzt andere Grundvoraussetzungen gegeben.
0: Brauchst du äh, kein Twitch mehr.
1: Ist momentan auch kein Twitch mehr. Das heißt momentan ist da echt Ruhe. Beziehungsweise sie äh, stellt mir dann ja relativ häufig Fragen und das ist natürlich wirklich eine Belastung gerade äh, für äh, die Produktivität für beide. Machen mm. uns Alex da vor. Mm. Ähm, das ist momentan äh, glaube ich sowieso das Thema, was äh, ganz ganz schwierig ist und viele Familien vor allem auch auf den Prüfstand stellt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das äh, könnte noch Nachwirkungen haben in ein paar Wochen. Ja. Wie, wie hörst du denn auf zu arbeiten? Also wenn du jetzt sagst, okay, du räumst halt deine Sachen weg, der Schreibtisch ist wieder frei, aber jetzt in der Arbeit, ich versuche mir so ein bisschen, ich habe es mal in einem, in einem Blogposting äh, parken genannt, äh, so ein bisschen wie, wie Hemingway gearbeitet hat, der halt wirklich mitten in einem Satz aufgehört hat zu schreiben, obwohl er noch genug im Kopf hatte, äh, um mehr zu machen, damit er einfach am nächsten Tag, da wo er voll drin war, äh, wieder ansetzen kann. Ähm, dass ich ich, ich, ich versuche ehrlich gesagt in den meisten Fällen gar nicht äh, alles zuzumachen, den Rechner runterzufahren, alles wegzuräumen, sondern wenn ich mich wieder an den Rechner ransetze, dann bin ich meistens an dem Stand, wo ich abends aufgehört habe, habe auch acht Browserfenster äh, mit jeweils 27 Tabs offen, äh, das hat teilweise die negative äh, Wirkung, dass ich mich dann manchmal zurechtfinden muss, wenn neue Aufgaben dazukommen und ich dann was anderes machen muss, als ich abends geplant habe. Äh, dann muss ich mich erstmal tatsächlich sortieren, Sachen wegtun oder Fenster klein machen, damit ich erstmal alles aus dem Blick habe, was jetzt gerade nicht relevant ist. Aber so dieses, ich mache alles zu... Ist, oder ich, ich räume ich räume digital und von der Arbeit her alles weg also Tassen ja so klar aber äh, dreckig soll es nicht sein äh, aber das ist für mich mehr Aufwand als es dann tatsächlich einen nutzen hat.
1: Nee, Ich schließe also schon meine äh, Sachen ab. Das ist bei mir natürlich ein bisschen einfacher. Ich äh, schreibe ja Fahrberichte oder äh, Automobil-News, äh, schneide dazu die passenden Videos und vertone die und, und so weiter. Das heißt, das versuche ich dann schon alles fertig zu machen. Allerdings, äh, wann mache ich Feierabend? Das ist ganz klar an, den, äh, an der Familie gekoppelt. Wenn ich meine Tochter abholen muss, dann ist erstmal Feierabend für mich, dann äh, vorher versuche ich alles äh, erledigt zu haben, dann hole ich meine Tochter ab, dann äh, in der Regel gehe ich mit dem Hund nochmal raus, dann gibt es was zu essen oder umgekehrt, ich gehe erst mit dem Hund raus und hole meine Tochter ab, je nachdem wann die Schule frei hat. Dann gibt es was zu essen und dann setze ich mich ja abends noch mal ein bisschen ran. Dann mache ich solche Sachen wie Verteilung, Social Media und sowas alles noch. Ne? Das wird dann halt abends dann nochmal gemacht. Aber die großen Sachen wie Fahrberichte schreiben, Videos fertig machen, Vorschaubilder machen, Bilder bearbeiten und sowas, das versuche ich alles in meiner Kernarbeitszeit zu schaffen, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, beneidenswert. Ja, es, 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 geht,
1: es, es geht nicht in jedem Beruf. Ich sage mal so, aber wenn ich jetzt, ich, ich versuche mich jetzt mal gerade in so ein anderes Berufsfeld einzuverstehen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Energieversorger arbeiten würde und ich müsste halt die Bestände buchen, da muss ich die Bestände mhm. ja auch zu Ende gebucht haben, um den Tagesabschluss zu fahren und danach kann ich erst Feierabend machen. Und äh, da muss ich halt gucken, dass ich das alles irgendwie hinkriege während der normalen Zeit. Nehme ich jetzt mal an, ich wäre jetzt bei der Bank und müsste äh, Sachen buchen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, ehrlich gesagt, momentan. Äh, aber auch die müssen ja teilweise Sachen buchen, ob die die dann jetzt nach Hause geschickt kriegen zum Buchen, keine Ahnung. Aber äh, da muss das ja auch gestehen, und zwar relativ zeitnah, weil kein Mensch möchte ja lange auf sein Geld warten. Wenn ich jetzt bei der Versicherung wäre, müssen die Fälle natürlich auch bis zum Ende bearbeitet werden und dann frei oder gegeben werden oder abgelehnt werden. Und äh, da kann man ja auch nicht zwischendurch äh, einfach mal aufhören werden. Natürlich, wenn ich jetzt ein Schriftsteller wäre, dann könnte ich natürlich irgendwann sagen, heute mache ich bis Kapitel 1, aber auch dann würde ich tatsächlich bis Kapitel 1 zu Ende machen.
0: Ich glaube, da spielt dann auch ganz stark ähm so das Digitale wieder mit rein, äh, was halt nicht unbedingt irgendwann fertig sein muss. Also äh, klar, ein Video ist natürlich irgendwann fertig. Und das Video von YouTube nochmal runterzunehmen, dann was dran zu verändern, wieder hochzuladen, das macht wenig Sinn, weil einem dann die ganzen Zuschauern so verloren gehen. Aber ähm, also für mich ist dieser äh, gibt es diesen Status, irgendetwas ist jetzt fertig und wird nie wieder angepackt. Den gibt es für mich eigentlich nicht. Weil selbst ein Video, da kann ich, wenn mir noch was einfällt, die Beschreibung drunter ändern. Wenn mir zu diesem Podcast hier noch was einfällt, äh, dann kann ich in die Beschreibung der Shownotes oder so noch etwas hinzufügen. Äh, bei Blogpostings ähm, oder, oder irgendwelchen Artikeln, ne? viele Leute denken halt immer noch so, ja, es ist einmal geschrieben, das ist jetzt auf dem Papier, das muss jetzt hundertprozentig und super die fertig sein. Und es darf keine offenen Fragen mehr geben. Äh, und das ist halt jetzt nicht so mein... Mein Modus operandi, ich denke mir halt immer so, ja, wenn noch was dazu kommt, schreiben was dazu, wenn was falsch ist, dann korrigieren was und wenn irgendwas überflüssig wird, dann streichen wir es wieder raus, das ist doch kein Problem. Das, das, das führt für mich halt dazu, dass ich eigentlich so gut wie nichts jemals als komplett fertig betrachte, ich packe es halt vielleicht einfach irgendwann nicht mehr an, aber äh, so dieses, ich muss alles immer zum Abschluss bringen und alles muss immer fertig sein, das war jahrzehntelang ein großes Problem. Und mittlerweile habe ich das für mich einfach so als, äh, als Stärke oder als, als Vorteil einfach äh, akzeptiert, dass ich sage, ja, ist doch entspannt. Also wir können alles irgendwie nochmal anpacken, wir können auch alles nochmal ändern. Solange wie wir jetzt nicht äh, 100.000 Euro für Druckkosten oder 500.000 Euro für irgendeine Videoproduktion ausgegeben haben, äh, die man dann danach nochmal wegschmeißt noch äh, nochmal neu machen kann, ne? da das sind so die einzigen Dinge, wo ich jetzt sagen würde, äh, da ist es halt gerechtfertigt, dass irgendetwas komplett abgeschlossen sein sollte, äh, wenn man Preisschild Preisschild dranhängen kann.
1: Ja, also wie gesagt, bei den Videos kann ich halt nachträglich nicht so viel wirklich im Video verändern. Das heißt, das muss dann fertig sein. Ähm, was Ich, äh, ich, ich habe ja früher Kataloge gemacht und mhm. daher kommt das, glaube ich, mit dem abgeschlossenen. Also, was heißt, also wirklich gedruckte Kataloge äh, haben wir gemacht und da war es natürlich extrem wichtig und auch da sind Fehler reingekommen. Das ärgert einem danach dann
0: tierisch. Äh, naja, bei PC-Spezialist habe ich alle zwei Wochen quasi einen Flyer gemacht, äh, der dann in einer, weiß ich nicht, 500 bis 2-Millionen-Auflage oder so gedruckt worden ist. Und selbst da ist es eben mal passiert, dass entweder irgendwie, äh, keine Ahnung, Hersteller von CPUs oder Grafikkarten hinterher was zu meckert hatten, dass äh, das Logo 5 mm zu nah am anderen Logo oder sowas dran war, das war so ein Klassiker, äh, oder dass irgendwelche Features, pff, keine Ahnung, was ein Zahlendreher drin, drin war, oder dass irgendwelche Features äh, falsch waren. Und das war natürlich erstmal blöd.
1: Habt ihr einen C46 verkauft oder was? <lacht> äh, ja, nee,
0: aber wenn, so eine, wenn, wenn bei so einer Grafikkarte halt, äh, keine Ahnung, 64 Gigabyte Speicher steht oder ein Megabyte Speicher und es sind eigentlich nur 32 drin, ist halt hm. blöd, weil dann stehen die Leute im Laden da und müssen den Kunden erklären, nee, ist halt auch nur 32, ja. war ein Fehler im Flyer. Das ist halt Kacke auf Deutsch gesagt. Druckfehler und Irrtürmer
1: sind immer vorbei.
0: Aber, aber man lernt halt auch, davon geht die Welt halt auch nicht unter. Nee, das, das ist halt so ein anderes stimmt. Learning. Ne? Natürlich versucht man es dann oder arbeitet man dran, dass es immer besser, immer besser, immer besser wird. Da hatten wir auch ganze Projekte für, die sich nur darum gedreht haben, um diese Fehlerhäufigkeit äh, runterzufahren. Aber ähm, ja, dass sie halt trotzdem immer irgendwie noch passieren können und dass man dann Lösungen findet, das habe ich dadurch einfach gelernt. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, momentan so eine äh, Geschichte, wo auch wieder viele Leute überhaupt erstmal lernen müssen, mit umzugehen. Also, ich weiß nicht, wie, wie das jetzt für dich ist, aber ich bin mittlerweile so völlig toolagnostisch. Mir ist es eigentlich völlig egal, mit welchem Tool ich arbeite. Wenn mir einer sagt, hier benutzt das, dann benutze ich das. Ja, richtig. Und da habe ich auch kein Problem mit. Und äh, wenn ich es geil finde, benutze ich es für mich privat selber auch. Und wenn ich es nicht so cool finde, dann benutze ich es halt nur für diesen einen Kunden. Also, ja. egal, ob das jetzt äh, Videokonferenzsysteme sind, MS Teams, FaceTime, Zoom, WebEx, Skype, was auch immer. Ist mir egal, es funktioniert. Genau, so, also ich
1: äh, bin da auch komplett, äh, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir sind äh, beide selbstständig, das heißt, äh, wir geben in der Regel ja auch was vor, aber ansonsten, mir ist das total fein, ob wir eine Skype-Konferenz machen, ob wir uns irgendwo einwählen bei einem... Äh, äh, Anbieter für Telefonkonferenzen. Ich habe auch schon Telefonkonferenzen gemacht, wo ich die Leute alle zugefügt habe auf meinem Telefon, weil das andere System nicht funktioniert hat. Man muss halt relativ schnell eine Lösung immer herbeiführen. Und wenn Skype ja. jetzt nicht die beste Lösung ist, weil irgendeiner gerade kein Internet hat, dann ist es einfach die klassische Telefonkonferenz. Und wenn man da jetzt gerade keinen Anbieter findet so schnell äh, oder der gerade überlastet ist, was momentan auch leider Gottes passieren kann, dann nimmt man einfach das klassische Telefon und fügt ein paar Anrufer hinzu und macht dann halt darüber die Telefonkonferenz. Ähm, es gibt immer Mittel und Wege und äh, das ist man auch äh, im Homeoffice ja gewöhnt, äh, wenn nämlich jetzt mal so Sachen passieren wie Internet fällt aus. Ja, ja. dann äh, schnappe ich mir meinen Laptop und fahre halt dahin, wo es Internet gibt. Ja, und äh, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon Sachen zu Hause geschnitten und bei mir... Ähm, ich habe eine relativ schwierige Internetsituation. Ich habe zwar einen DSL-Vertrag, da kommt aber nichts an. Das heißt, Down, ja, reicht noch so gerade, aber Upstream ist halt total bescheiden. Und wenn wir über Videos reden, dann schiebe ich auch ab und zu mal so ein Gigabyte durch die Gegend und ab und zu mal zwei oder drei. Und äh, dafür habe ich halt einen LTE-Tarif. Äh, unlimited, sauteuer, hat mir aber auch schon häufig den Hintern gerettet. Deswegen halte ich an dem fest. Und äh, während mein LTE-Turm bei mir im Umkreis ausgefallen ist, und ich dann quasi mit Edge zu Hause saß. Dann natürlich musste oh. ich da meine Sachen aufs, aufs Laptop, auf den Laptop packen. Dann bin ich losgefahren, bis ich irgendwo wieder LTE habe. Dann saß ich, so wie wir jetzt hier auch sitzen bei der Aufnahme im Auto und habe gewartet, bis die Sachen hochgeladen waren. Mhm. Ja, damit du einfach vernünftig arbeiten kannst. Und es sind so ein paar Sachen, die brauchst du einfach, um vernünftig zu arbeiten. Das ist ein vernünftiger Arbeitsrechner, meiner Meinung nach. Ja, der muss ordentlich Power haben tatsächlich. Ja weil je mehr Browserfenster du öffnest, je mehr Programme du einfach auch nur installiert hast, um mit all deinen Kunden gerecht zu werden, umso mehr Leistung braucht der Meinung meiner Meinung nach. Ja. Und du brauchst verdammt viel Speicher, Festplattenspeicher. Du brauchst eine vernünftige Anbindung ans Internet. Und wenn dich der Arbeitgeber jetzt ins Homeoffice schickt, dann kannst du ja auch überlegen, ob du dir mal einfach mal so einen, so einen LTE-Tarif holst, die ja momentan, ich glaube, bei Aldi sogar frei sind vom, vom Content her. Also du kannst so viel nutzen momentan, ohne gebremst zu werden, wie es geht. Das heißt also auch, da gibt es sogar günstige Karten, wie man momentan das da überbrücken kann. Die Telekom verschenkt gerade 10 Gigabyte. Äh, die anderen ziehen da sicherlich auch nach und ähm, das heißt, dann kann man da also auch eine Backup-Lösung haben ganz wichtig, meiner Meinung nach ihr braucht immer eine Backup-Lösung ihr braucht immer einen Plan B was ist, wenn jetzt zu Hause gerade äh, äh, nehmen wir an die Frau ist zu Hause ihr habt noch einen kleinen also, also aus männlicher Sichtweise oder na, sagen wir es mal anders der Partner ist zu Hause auch ja, äh, die, der streitet sich jetzt gerade mit den Kindern da müsst ihr raus ihr könnt in so einem Umfeld nicht arbeiten. Das heißt aber nicht, dass ihr äh, dann den Partner vernachlässigt oder die Kinder, sondern ihr müsst einfach arbeiten. Und dann müsst ihr den, 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 den Stecker ziehen können und sagen, pass mal auf, ich gehe jetzt irgendwo hin und ich habe eine Plan-B-Lösung. Und das ist ganz, ganz ja. wichtig, glaube ich, dass ihr die habt. Weil wenn ihr wirklich festgenagelt seid auf, ähm, und ich weiß, es gibt momentan einige, die sind jetzt gerade so festgenagelt und es gibt keinen Ausflug äh, oder keinen Ausweichsort, äh, dann habt ihr echt ein Problem. Dann müsst ihr nämlich später arbeiten.
0: Ja, ich würde das sogar noch ein bisschen ausweiten. Also nicht nur auf den, auf den Ort, auf die Plan-B-Lösung, was die Internetverbindung angeht, sondern es ist jetzt auch eine gute Gelegenheit und eine gute Situation, sich halt mit möglichst verschiedenen ich nenne es mal, Werkzeugen vertraut zu machen klar und verschiedene Dinge einfach auszuprobieren ne? und äh, zu sagen, okay, ich ähm, schaue mir verschiedene Projektmanagement, Kanban, Tools, Trello, Asana, Jira, Confluence, äh, ach, mehr fallen mir jetzt gerade so nicht ein, Evernote, äh, für, diese ganzen, für die ganzen Notizgeschichten und sowas. Ich schaue mir jetzt viele verschiedene Dinge an, weil äh, viele Anbieter jetzt auch gerade einfach unheimlich günstige äh, oder sogar kostenlose äh, Testangebote für ein, zwei Monate äh, zur Verfügung stellen und baue mir damit schon mal die Kompetenz auf, nicht nur diese einzelnen Tools zu kennen, sondern dieses, das was was, was mich mittlerweile auch echt ärgert, äh, sind so Haltungen meistens von äh, Leuten 55 plus, oh, jetzt wird schon wieder ein neues äh, Tool eingeführt und schon, ich, muss ich mich schon wieder an ein neues Programm gewöhnen. Und, ne, das, ja, wobei, ja, wobei ja, da, das da muss ich direkt halt reingrätschen.
1: Ich grätsche jetzt ja auch mal rein. <lacht> grätsch mal. Grätsch mal. Ähm, das äh, betrifft die Jugend. Das betrifft die Jugend genauso. Äh, kleiner Exkurs ins Homeschooling. Äh, Junior ist äh, 13 Jahre alt, äh, geht auf die achte Klasse, glaube ich. Oder ist 12 und geht auf die achte. Wird 13. Ah, ja, ja, schwierig gerade jetzt. Äh, ups. Äh, nein, er ist 13. Äh, und ähm, die müssen jetzt natürlich auch klarkommen. Den hat es aber keiner beigebracht. So, jetzt haben wir die, zu Hause die Situation, zwei Menschen im Homeoffice, die eine für das Unternehmen, wo sie angestellt ist, der andere versucht seine Selbstständigkeit zu wuppen. Dann haben wir noch eine achtjährige Tochter zu Hause, da ist es noch relativ einfach von der Betreuung, da sind die Hausaufgaben auch sehr schön, äh, lies mal ein Buch, ist eine Hausaufgabe, ist schön, gibt man ihr ein mhm. Buch, hat die, macht ihr die eine Hausaufgabe und ist dabei auch ruhig. Mhm. Die Schule vom Junior das ist ein Gymnasium, die sind ein bisschen weiter, die haben ein Online-System, wo die Hausaufgaben reingestellt werden, da kann man auch Rückfragen stellen, da kann man auch die Sachen zurückschicken oder aber auch einfach per Mail soll man dann halt die Antworten schicken. Viele Kinder haben in der Grundschule noch gelernt, wie es ist, einen Brief zu schreiben mit Anrede und Verabschiedung, keine Ahnung was, aber den hat noch keiner gezeigt, wie man eine E-Mail schreibt. Die, die kommunizieren über WhatsApp. Alles gar kein Problem. Die kommunizieren auch über, über YouTube-Kommentare. Die können alle, die wissen alle, wie man einen Twitch-Stream aufsetzt. Die, weiß, die wissen auch, wie man äh, sonstige Sachen im Internet googelt. Mhm. Vor allem die Sachen, die man als Elternteil eigentlich immer vermeiden wollte. Aber eine vernünftige E-Mail zu schreiben, wie muss ich das denn machen mit dem Datenanhang? Warum soll ich das nicht runterrechnen auf 30 Kilobit pro das Foto? Das muss man denen erklären und da ist es natürlich als auch erstmal, weil es wer soll sonst machen, Aufgabe der Eltern, die dann ja wahrscheinlich auch im Homeoffice sind, den Kindern beizubringen, pass mal auf, jetzt nimmst du mal dein Handy, fotografierst das, dafür hältst du das gerade und nicht schräg, weil sonst kann man es später nicht so schön lesen, was du da geschrieben hast, weil die machen momentan die Hausaufgaben, handschriftlich noch, ja? äh, sollen es dann ja. abfotografieren und sonst dann den Lehrer zu, zu rüberschicken, zur Leistungskontrolle und äh, klar, man kann das auch ganz digital machen, ja, mit dem Computer und, und dann rüberschicken als, als PDF und so weiter. Aber wer noch nicht so fit ist oder wer vielleicht äh, aus irgendwelchen Gründen gerade keinen Computer haben darf, der macht es halt mit dem Smartphone, äh, handschriftlich fotografiert es mit dem Smartphone mhm. und schickt es dann da rüber. Und dann hast du wirklich Rückmeldungen auch bekommen von den Lehrern, liebe Schülerinnen, also die heißen jetzt ja äh, SUS, ne? Schülerinnen und Schüler, also mhm. liebe Schülerinnen und Schüler, bitte äh, hier eine kurze Anleitung, wie man eine E-Mail schreibt. Und darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, bis ich das gelesen habe. Aber klar, ich habe es ihm auch nie beigebracht. Mhm. Ähm, ich dachte immer, es wäre Teil vom Informatikunterricht, aber äh, da lernen Sie wahrscheinlich noch den Computer an- und ausschalten. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, Betreffzeile, Ansprache, hier ist der Inhalt, Durchsuchbarkeit, weil wenn ich nur Fotos schicke, dann weiß ich nicht, was da drin ist. Ja, Und das ist halt extrem wichtig, dass man solchen Kindern, also den Kindern das jetzt auch beibringt natürlich. Aber es ist natürlich auch wichtig fürs Homeoffice selber, wenn man selber Geschäftskorrespondenz hat, immer die passende Betreffzeile
0: schon reinschreiben und nicht einfach umschreiben. Huhu. <lacht> Ich weiß da jetzt allerdings auch nicht, was ich erschreckender finde, dass die Kinder keine e mails schreiben können oder dass Lehrer nicht auf den Trichter kommen zu sagen, okay, ich richte jetzt hier mal für die ganze Schule einen äh, Slack ein und äh, jede einzelne Klasse und so kriegt ihren eigenen und jedes einzelne Fach kriegt einen eigenen Slack-Channel. Du, die wurden alle
1: überfallen. Ganz ehrlich, wir sind in Sachen Digitalisierung so weit hinten. Es gibt ja ganz viele Schulen, die haben noch nicht mal WLAN. Ja. Äh, auf der Schule, auf der mein Sohn ist, äh, da kriegt nur die Oberstufe den Zugang zum WLAN. <lacht> da, meinen die Lehrer wirklich, da meinen die Lehrer wirklich, die Unterstufen kommen da nicht rein. Ja? Was ein Witz, wenn das Kennzeichen, äh, wenn das Kennwort auch noch der Name der Schule ist mit dem Jahr dahinter. Herzlichen Glückwunsch, da applaudiere ich ja gleich. Ähm, äh, aber datenschutztechnisch sind die mal ganz weit oben. Apropos Datenschutz, auch ein ganz wichtiges Thema im Homeoffice. Aber... Ähm, das ist wirklich so ein Thema, da, da können wir eigentlich nur eine Sonderfolge mal rausmachen. Digitalisiert, Schul oder doch lieber analog. Weil ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber nur mal ganz ja, kurz ja. Ab, abzuschweifen. Also da so eine gewisse, gewisse Grundordnung zu haben in Sachen Kommunikation, ist, glaube ich, auch schon ganz wichtig. Vor allem, wenn man dann später mal irgendwas wieder durchsuchen will, ob man da hm. irgendwas geschrieben hat. Deswegen versuche ich immer bei Angeboten und Rechnungen auch diese Wörter drin zu haben. Dann kann ich nämlich relativ schnell suchen. Und weiß dann genau, wann hast du die Rechnung hingeschickt und warum ist sie eigentlich noch nicht bezahlt. Und dann kommt das Nächste dann natürlich die Mahnung.
0: Eieieiei. Ja. Eieieiei.
1: Wobei, toi toi toi, das war kein Holz, das war Kunststoff. Hier, hier ist glaube ich Holz. Ich musste bis dato in den letzten zweieinhalb Jahren, wir haben ja schon fast ein halbes Jahr rum, keine Mahnung mehr verschicken.
0: Musste. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe noch nie eine Mahnung verschickt.
1: Na, ja, ist noch besser.
0: Aber immer mal also anrufen oder fragen, was los ist oder so, das reicht eigentlich. Nicht. Ich glaube, ja, ich habe noch nie das, eine Mahnung verschickt. Das ist,
1: das ist ja wie Mahnung verschicken. Alleine sich darum kümmern, zu sehen, kein Zahlungseingang,
0: das ist ja, okay, ja auch Das kann schon mal vorkommen. Ist das, ja auch nervig. Das kann ne? schon mal vorkommen. Aber, ähm. Das letzte Tool, so zum Abschluss, was ich, zumindest von meiner Seite zum Abschluss, was ich jetzt letztens mal gehört habe von Ali Abdal. das ist ein sehr spannender YouTuber, das ist ein Arzt in Cambridge, also in England. Der äh, aber irre viele Videos über Produktivitätstools und so macht. Und äh, also er ist dadurch bekannt geworden, dass er seine ganzen äh, Vorlesungsnotizen, die er halt digital auf dem iPad Pro mit dem Pencil gemacht hat und äh, die einfach irre cool aussehen. Äh, die hat er mal in, in YouTube-Videos vorgestellt, ähm, macht jetzt halt auch viele, viele digitale Tools, die er noch dazu rundum immer wieder zeigt und ähm, erklärt. Und hat sogar aus seinen, aus seinen Vorlesungsnotizen mittlerweile mal nicht ein Buch gemacht, was man sich äh, kaufen kann, weil die Leute da so begeistert von waren. Und der hat neulich mal äh, in einer Folge gesagt, dass er äh, hin und wieder einen Write-Off-Day äh, macht. Also R-E-I-T-O-F-F, f f write -off. Und äh, dann erklärt das er aber, dass er meint damit ein Write-Off-Day, also einfach mal Tage, äh, die man abschreibt wo mhm. man sagt, heute kriege ich einfach nichts mehr Vernünftiges auf eine Kette. Äh, die Leute im Angestelltenverhältnis, ähm, ja, die sitzen dann ihre Zeit bis 17 Uhr ab und spielen solitär und hoffen, dass sie nicht erwischt werden oder stehen in der Kaffeeküche oder irgendwo am Empfang und erzählen sich ein oder so. Da haben wir einfach den Vorteil, dass wir halt dann auch, äh, meinetwegen auch schon morgens um 11 sagen können, ne, den Tag, da machst du jetzt einen Haken dran und machst jetzt irgendwas anderes. Oft kommt man dann halt doch wieder rein, vielleicht so um 14, 15 Uhr und äh, holt es danach. Aber es gibt eben auch so Tage, weiß ich ja nicht, kann ich mich auch daran erinnern, die ich dann äh, komplett auf dem Sofa verbracht habe und mir irgendwelche YouTube-Videos reingezogen habe oder sowas, äh, weil ich einfach nicht in der Lage war, irgendetwas Produktives hinzukriegen. Das ist ja. dann so der Abschreibetag. Definitiv. Muss man sich auch manchmal gönnen.
1: Es äh, passiert mir relativ häufig, ich nenne das dann immer Schreibblockade. Mir fallen einfach keine Wörter, keine Formulierungen ein. Äh, mir fällt nichts ein fürs Skript. Ich habe das Gefühl, ich hätte jede Formulierung schon mal gebracht und so weiter. Und dann hilft es mir tatsächlich auch, irgendwas anderes zu machen. Ja, Das heißt, ich werde dann an dem Tag auch nicht mehr produktiv arbeiten in dem Fall, sondern ich mache einfach andere Dinge, äh, entwickle neue Ideen, die teilweise äh, dann gut sind. Ich, äh, ich glaube, an so einem Tag ist auch die Idee entstanden, überhaupt einen Podcast mit dir zu machen. <lacht> Also das sind einfach diese Momente, wo du sagst, so pass mal auf, das, was ich eigentlich machen müsste, das wird heute nicht gut. Und wenn irgendwas nicht gut ist, ja. dann lass ich es. Ja. Na, so Genauso wie ich jetzt, wir wollten eigentlich diesen Podcast gestern Abend aufnehmen. Ich habe gesagt, du, heute ist hier so viel Stress in der Bude. Äh, das wird nicht gut. Lass uns das morgen machen. Ja. Und das ja, muss man ja, einfach dann noch auch mal ja. auch so sagen. Und dann, da muss man sich auch nicht für schämen. Und es gibt jetzt einfach auch gerade in dieser Situation Momente, da wird es nicht gut, da kann es nicht gut ja. werden, wenn man Stress zu Hause hat, weil äh, vielleicht gibt es ja schlechte Noten demnächst oder die blauen Briefe, die werden ja lustigerweise auch verschickt. Dann, hm. dann wird es äh, zu Hause äh, vielleicht auch schlechte äh, Laune geben und dann äh, muss man aus schlechter Laune kann man so schnell keine gute Laune machen, weil wir sind einfach Menschen. Und ja, das stimmt. wir haben uns jetzt die ganzen letzten Jahre immer versucht zu optimieren, zu optimieren, zu optimieren jetzt müssen wir vielleicht einfach auch mal wirklich durchatmen und vielleicht auch mal ein bisschen ruhig runterfahren. Und das kann, das, man, äh, das ist, kann man im das, Homeoffice übrigens auch. Man kann runterfahren und trotzdem produktiv zugleich sein.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das, ähm, das habe ich gestern auch tatsächlich zum ersten Mal so äh, mal in einem Gespräch gesagt. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Shutdown, wir machen nur das Nötigste, wir sind jetzt alle mal runtergefahren Situation, äh, auch etwas sehr, sehr, sehr Positives äh, in ein paar Monaten zeigen wird, nämlich dass die Leute wirklich ein Stück weit runtergefahren sind, dass die Leute sich wirklich ähm, Ruhe gegeben haben, dass viele Leute merken, ach guck mal, ich kann mich anders organisieren, ich kann meine Arbeit anders einteilen. Das äh, möchte ich jetzt in die normale, in den normalen Alltag, wenn er wieder einsetzt, dann auch mit rüber retten. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, wir da so eine gewisse Grundentspanntheit damit rausnehmen und äh, auch die Leute, die es vorher nicht konnten, dann merken, hey, ich, ich, ich kann einfach auch anders arbeiten. Das mag jetzt die Leute, wie du es eben beschrieben hast, die in einem Autohaus sitzen, die in einer Werkstatt arbeiten, die an Maschinen arbeiten müssen. Das geht natürlich nicht. Noch, noch, nicht, na, noch nicht zutreffen. Also ich habe schon äh, von verschiedenen äh, Instituten und auch schon von verschiedenen Unternehmen Modelle gesehen oder oder äh, Entwicklung gesehen, wo sie sagen, na klar, stellen wir uns da die Frage oder stellen wir uns vor, können wir jemanden zu Hause mit einer VR-Brille oder irgendwie mit einer anderen Lösung hinsetzen, der vielleicht von zu Hause aus nicht eine Maschine betreut, sondern vier, fünf Maschinen vielleicht betreuen kann und das tatsächlich per Remote macht ähm, und da irgendwelche Roboter dann hinterher hinschickt, um irgendwelche Teile da rauszuholen oder so. Und dann sind es vielleicht nur noch, sind nur noch zwei, drei äh, Menschen in der, in der ganzen Werkshalle, die dann äh, wirklich zu ganz außerordentlichen Problemen äh, hingeschickt werden es ist aber, wohl schon dann, denkbar, da ne? machen sich viele Leute schon Gedanken drüber.
1: Dann gibt es aber immer noch
0: die Frage, wann äh, rationalisieren wir uns dann als
1: Mensch auch wirklich weg. Ja, ähm, Aber gut, das ist noch lange, lange, lange nicht in Sicht und äh, solange es Maschinen gibt, die noch von Menschen bestückt werden müssen, um zum Beispiel dann tatsächlich auch... Äh, Produkte herauszukriegen, wenn auch weiterhin Menschen arbeiten. Ähm, aber es gibt einfach viele Jobs, wo es jetzt auch erst aufgrund der Krise äh, die Möglichkeit gab, äh, überhaupt das Ganze mal als Homeoffice anzudenken. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das gerade auch für Familien, äh, zumindest wenn einer dann Homeoffice macht, immer abwechselnd äh, zum Vorteil sein kann, gerade in der Kinderbetreuungsfrage. Ja, also ja. das ja. gibt, wenn wir da jetzt merken, das ist gar nicht so blöd und die Produktivität ist gar nicht so eingesunken. Ich kann zum Beispiel bei meiner Frau sehen, wenn die arbeitet, die geht in so einen Tunnel rein und die ist wirklich äußerst produktiv und hat dann auch schon mal gesagt so, guck mal, ich bin ja schon fertig, das ist ja krass, weil sie hat ja mehr Zeit. Das sehen viele nicht, aber die halbe Stunde, die sie morgen zur Arbeit fährt und die halbe Stunde, die sie zurückfährt. Das ist, ist eine Stunde Zeit am Tag. Das ist eine Stunde Zeit am Tag und diese Stunde bist du eher ja auch wieder fertig, weil ja. du machst einen Rechner an und fängst an zu arbeiten <lacht> und sparst dir quasi äh, die Fahrzeit und du sparst dir wahrscheinlich auch die Kantinenzeit. Äh, und dementsprechend warst du am Ende produktiver, hast vielleicht mehr gemacht für dein Unternehmen. Äh, als äh, vor Ort. Ne? Das
0: ja, das, das, das ist ja das Prinzip, was der Lasse Reingans mit äh, Digital Enabler hier in Bielefeld so die letzten etwas über, ach ja, fast 18 Monate jetzt äh, mit seiner 5 Stunden, mit seinem fünf Stunden Arbeitstag da äh, umsetzt, gezeigt hat. Es wird immer noch kontrovers diskutiert, aber die sind halt hingegangen, also er hat diese Agentur übernommen und hat von Anfang an gesagt, okay, wenn wir hier neu starten, dann starten wir auch mit einem neuen Arbeitsmodell und es wird halt von 8 bis 13 Uhr konzentriert gearbeitet, es gibt keine Pausen, außer man muss pinkeln, es gibt keine Raucherpausen, es gibt keine Kaffeepausen, wo man labert, es wird nicht gegessen, was auch immer, ich glaube gegessen dürfen so kurz was, aber diese fünf Stunden wird halt so konzentriert, wie es nur irgendwie geht, durchgearbeitet. Und alles, was Socializing angeht, zusammenessen, äh, irgendwie schnacken und, 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 das kann man dann halt danach machen, wenn man möchte, oder man kann nach Hause gehen und mehr Zeit für Hobbys oder sowas haben. Und äh, das scheint immer noch relativ gut anzukommen. Also ich hatte, kurz nachdem wir damit angefangen hat, man mit, äh, mit dem gesprochen und da war noch alles so in der Findungsphase und der ist halt, wird halt immer noch überschüttet mit Interviewanfragen und Panels und so. Ich glaube, also der hat selber keinen Fünf-Stunden-Arbeitstag ähm, aber eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in der, in der Agentur. Und mir persönlich ähm, kommt so eine Arbeitsweise halt auch durchaus entgegen. Also eigentlich arbeite ich selber so, nur eben, ich arbeite drei, vier Stunden für den Kunden, dann arbeite ich zwei Stunden für den Kunden, dann noch zwei Stunden für den. Äh, möglichst so konzentriert oder eben für mich. Ja. Das ist halt auch immer der Punkt, dass ich, äh, für mich ist es immer ganz wichtig, diese Sachen nicht nur für andere Leute zu machen, sondern eben auch zu sagen, äh, ich muss mich auch motivieren. Und so, so ist das Ganze für mich entstanden, dass ich damals gesagt habe, als ich äh, bei PC-Spezialist und Synaxon äh, Social Media Marketing machen sollte, das war 2006. Äh, da gab es halt auch noch nicht so viele Beispiele, da musste man das irgendwie selber auf die Beine stellen und äh, da, so ist damals das Autoblock entstanden, weil ich das Ganze irgendwo dran ausprobieren wollte, äh, was nicht über das Internet geht oder mit dem Internet zu tun hat, thematisch, äh, was nicht mit Computer, Hardware und Technologie zu tun hat, die musste ich eh verkaufen, das fiel auch raus, da blieben für mich dann erstmal nur Autos. Na, und das an, an eigenen Sachen selber ausprobieren und zu merken, wie die Sachen wirklich so funktionieren können, wie die Tools, wo man hinklicken muss, aber auch wie die Reaktion von Menschen da draußen auf bestimmte Sachen ist. Das ja quasi, ist etwas, was mich halt immer motiviert. Jetzt hast und, du ja wo quasi
1: mein Erfolgsrezept verraten. Alle Produkte, egal ob Video, Text oder äh, auch Social Media Beiträge oder Fotos, alle Produkte, die ich meinen Kunden anbiete, und ich habe ja diverse Kunden im Automobilen-Sektor, habe ich vorher auf irgendeiner meiner Seiten ausprobiert.
0: Liebe Automobilindustrie, zieht euch schon mal warm an. Der Straßmann kommt demnächst mit ganz vielen Podcast-Angeboten um die Ecke.
1: Das weiß ich nicht, weil das ist natürlich sehr zeitintensiv. Ja. Äh, man kann nicht, man, ich sage ja mal, man kann äh, zwar auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, aber man kann nicht auf allen gleichzeitig auch die Musik spielen. Und mhm. äh, das ist vielleicht ein ganz, ganz blöder weiterer Spruch für Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber ich glaube, es gibt zahlreiche äh, Podcaster, die das ganz gut machen können für Unternehmen. Ich finde uns beide hier ganz gut als äh, Ablenkungspodcast äh, tatsächlich und äh, als, äh, als Laber und Podcast. Und, und ich habe ja auch ein positives Feedback bekommen, dass wir genau die richtige Länge hätten für äh, die Zugfahrt zur Arbeit oder auch zurück. Und äh, das, äh, das, das mag ich natürlich auch. Und ich konsumiere tatsächlich auch Podcasts auf längeren Strecken. Und ich fahre jetzt gleich nach Köln und da werde ich auch einen Podcast hören. Samt von sorgfältig, Olli und Jan und äh, weiß das deswegen zu schätzen und äh, ich hoffe, dass es auch die Zuhörer zu schätzen wissen. Und ich glaube, dass diesen Podcast hier tatsächlich die, die Mischung interessant macht, die Mischung aus äh, verschiedenen ähm, ja, Bereichen, die wir uns selber auch natürlich einfinden müssen. Und das macht natürlich auch Spaß und das kann man beim... Home. Äh, ich wollte gerade sagen, beim Home-Shopping, <lacht> beim Home-Office kann man natürlich auch sagen, weißt du was, ich gönne mir jeden Tag eine halbe Stunde, um mir irgendwas anzulernen, um mich irgendwo einzulesen, um selber meine grauen Zellen noch mal ein bisschen anzustrengen, um irgendwie mich äh, zu selber auch äh, weiter nach vorne zu treiben, um selber... Irgendwas Neues zu erlernen, wie bei mir zum Beispiel Schnitttechniken. Das heißt, ich gucke mir dann Videos an, wie andere Leute das machen und verbessere meine Schnitttechnik, sodass ich im Umkehrschluss dann immer schneller werde. Und das ist natürlich auch wichtig.
0: Ne, naja, oder halt äh, nicht äh, schneller kann ja eine Qualität sein, die man verbessern möchte, oder, äh, oder eben interessanter zu werden oder unterhaltsamer oder, klar, wo man auch immer die
1: schnell die die äh, ja die Punkte ansetzen möchte. Ne? Jo. Ja. Aber lass uns mal ganz kurz zusammenfassen noch sagen, also Homeoffice braucht ihr keine Angst vorhaben, ihr müsst eine gewisse Struktur reinbringen, ihr müsst euer Umfeld klar machen, pass mal auf, ich bin zu Hause, aber ich arbeite da. Das kann schwierig sein, wenn beide zu Hause sind und von beide von zu Hause arbeiten. Ähm, ihr müsst eure Kinder, das klingt immer so fies, wenn ich das sage, auf Spur bringen, aber die müssen einfach auch wissen, Papa ist zwar in dem Fall zu Hause oder Mama, aber die kann nicht immer gestört werden. Weil es gibt einfach Momente, da kann man nicht, darf man nicht gestört werden. Und wenn ihr das zu Hause nicht durchkriegt, weil äh, einfach eure wohnliche Situation es auch vielleicht nicht zulässt, dann müsst ihr euch einfach für den Moment einen Plan B ausdenken. Und Plan B braucht ihr definitiv auch bei der technischen Ausrüstung in Sachen Internet, bei den Programmen, bei den Telekommunikationsanbietern für Telefonkonferenzen, bei der äh, Wahl von irgendwelchen Softwareprodukten und einen kleinen Tipp kann ich euch jetzt geben, für diejenigen, die schreiben, ich habe mir den billigsten Texteditor genommen, den man sich vorstellen kann, das ist nämlich quasi nur ein weißes Blatt, ich kann dann nichts irgendwie editieren in, in Sachen von Größe oder Einstellung, ich habe nicht verschiedene Schriftarten, das ist einfach nur ein ganz klassisches Schreibprogramm und da schreibe ich meine Texte mit. Und äh, dieses ablenkungsfreie Schreiben, weil da gar keine großen Felder sind zum Anklicken, das ist für mich einfach äh, förderlich.
0: Da kann ich vielleicht noch meinen Tipp mit anschließen lassen. Äh, benutzt regelmäßig, gewöhnt euch an, legt euch auf Shortcuts oder an eine super schnell erreichbare Stelle auf eurem Smartphone-Homescreen äh, eine Notizen-App die ihr dann auch auf dem Rechner irgendwie verwenden könnt oder schickt euch eure Notizen hinterher per E-Mail, was auch immer. Aber habt halt eben immer diese Notizen-App äh, bereit und äh, alles, was euch durch den Kopf geht, äh, was noch nicht in so eine, in ein Textdokument reinkam, wie Jens es gerade beschrieben hat, Hackt das in eure Notizen und wenn ihr euch dann wirklich vor dieses leere Blatt Papier setzt, dann könnt ihr die Notiz aufmachen äh, mit den ersten Gedanken, die in den letzten paar Tagen vielleicht da schon zu zusammengekommen sind. So gehen wir hier mit unseren äh, Ideen für die Podcast-Folgen auch vor. Äh, dann äh, ist es meistens einfacher zu starten. Denn diese Schreibblockade, die du eben beschrieben hast, da habe ich mal ein ein schönes Zitat beziehungsweise eine schöne Beschreibung zu ähm, gehört, wenn man diese Vorarbeit schon geleistet hat oder wenn man diese ja diese diese Vorbereitung schon hat. Ähm, dann gibt es eigentlich keine Schreibblockaden, genauso wenig äh, wie ein Klempner auch keine Klempnerblockade oder ein Dachdecker keine Dachdeckerblockade hat und sich denkt so, ich weiß gerade nicht, wie ich heute dieses Klo reparieren soll. Hm. Ähm, ist es eigentlich beim Schreiben auch, wenn man sich halt ein bisschen vorbereitet, wenn man sein, seine Tools und seine Materialien zusammen hat und recherchiert hat, äh, dann kann man sich vor das weiße Blatt Papier setzen und erstmal einfach anfangen. Und dieses einfach anfangen Wissen, wofür man das tut, motiviert zu sein und äh, die ersten Minischritte zu gehen, führen dann meistens dazu, dass es, dass man in Bewegung kommt und dann äh, tatsächlich nach einer halben Stunde merkt, so, oh, läuft ja. Und dann diesen Effekt so, ach guck mal, jetzt bin ich schon fertig, äh, wie du ihn gerade von deiner Freundin beschrieben hast, äh, bekommt.
1: Ja, du, ich bin da ja auch relativ strukturiert, aber da machen wir auch nochmal eine extra Folge raus. Äh, wie arbeitet äh, Jens oder wie arbeitet Alex? Da haben wir dann mal nur einen Stuhl und eine andere Meinung dazu und dann vielleicht können wir uns gegenseitig noch Tipps geben, wie wir uns da gegenseitig verbessern können. Das könnte ja auch mal ganz spannend sein. So, ich jo. würde aber sagen, wir beenden die heutige Folge und äh, ist ja doch schon wieder relativ lang geworden. Und äh, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, gerne per Mail podcast.rad-ab.com. Wer mir einen Gefallen tun will, da klickt auch mal drauf, rad-a.com, da sind ein paar Autofahrberichte, die kann man sich angucken, sind aber auch Videos, die kann man sich auch anschauen, dann braucht man sich die Texte auch nicht durchlesen. Ähm, ansonsten äh, natürlich auch an mail at alex-karl, karl mit h.de, dann erreicht ihr den Alex und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch morgen, nee übermorgen, wieder zuhören würdet.
0: Genau, heute ist der Montag und die nächste Folge wird es dann am Mittwoch geben und dann die nächste am Freitag und dann kommen wir jetzt hoffentlich für die nächsten paar Wochen in genau diesen Turnus mal rein. Ja, Kommentare gerne in den Podcast-Apps eurer Wahl, momentan sind wir nur auf Spotify und Anchor zu finden, aber äh, eingereicht bei Google Podcasts und bei Apple äh, iTunes Podcasts und so haben wir schon, das dauert halt einfach ein paar Tage, bis die Dinger da drin sind. Ja, wir Sonst, arbeiten Wenn ihr dran. uns erreichen wollt, wisst ihr es ja.
1: Ansonsten Twitter, Instagram, wir sind ja überall zu finden.
0: So sieht es nämlich aus. Genau, ja. diese Folge reicht für Hin- und Rückfahrt. Äh, fast die anderthalb Stunden Folge gemacht. Ich glaube, die nächste wird wieder kürzer. Definitiv.
1: Äh, die nächste Folge kann ich jetzt schon mal spoilern. Da probieren wir mal was aus. Und zwar werde ich fahren. Ich hoffe, das wird sich nicht ganz so negativ auf die Qualität äh, aus. Äh, wirken, aber wir wollten das mal ausprobieren. Äh, ob das funktioniert, denn, dann kann man natürlich auch mal so eine Fahrzeit produktiv nutzen und dann bei einem Podcast aufnehmen.
0: Das wäre richtig cool, genau. Ich bin auch schon gespannt. Alles klar. Bis übermorgen. Winke, bis. winke. Tschüss. Und, äh, an dich bis, bis gleich. <lacht> Ciao. <lacht>
1: Ciao.